1: Guten Tag und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer, bei abgezählt, mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Pumper der Herzen, Sven. Hallo Sven, na, wie geht's dir? Hallo Chris, hallo liebe Nerds,
0: hallo liebe Nerdsinnen da draußen. Ja, jetzt wird es ein kleines bisschen kompliziert, also mir ja. geht's im Moment gut, ähm ja, wenn ihr uns jetzt hier live hört, dann hoffe ich euch geht es auch gut. Wenn ihr uns aus der Konserve hört, dann bin ich erstmal froh, dass ihr alle noch
1: lebt und äh, dass es <lacht> euch immer noch gut geht. <lacht> das ist ein gutes Stichwort, weil an dieser Stelle und in diesen Zeiten müssen wir vielleicht einmal mehr Transparenz schaffen, weil wir es nehmen heute am 20.03.2020 auf. Bei uns ist gerade Ausgangssperre verhängt worden, wir möchten dieses Thema mit dem Coronavirus hier auch gar nicht so lange breit treten, weil wir uns gedacht haben, ihr hört uns, um euch ein bisschen abzulenken und das möchten wir eigentlich auch machen, dementsprechend aber trotzdem eben der Hinweis, auch alle Gags und so weiter sind, am besten im zeitlichen Kontext zu sehen weil in diesen Zeiten äh, müssen wir sagen, ja, jeder Tag kann schon sehr viele neue Erkenntnisse und Konsequenzen nach sich ziehen ähm, und deshalb ist diese Frage dieses Mal, wie es dir geht, eigentlich auch ernster denn je, oder? Also wahrscheinlich. Ja,
0: ja, absolut und ich meine, das ist mal so ein, so ein dahergelabertes Floskelteil, aber ich glaube, aktuell ist es wirklich sehr ernst, aber ja, wie es Chris gerade schon gesagt hat, wir sind jetzt hier nicht da, um euch Sorgen zu machen oder sonst irgendwie runterzuziehen. Wir möchten euch jetzt einfach mit abgezählt Viertelstunde, halbe Stunde Unterhaltung bieten, dass ihr auch mal auf andere Gedanken kommt. Wir reden über eine Zeit, in der die Welt noch in Ordnung war. Wie <lacht> <mit> die <Vergangenen. lacht> Und ich glaube, Chris, da du um jetzt noch mehr Transparenz zu schaffen, den Text dann gleich nochmal runterrattern darfst. Ähm, yeah, ich sage, sagen, wir fangen direkt an hier mit unserem eigentlichen wunderbaren Projekt, oder?
1: Korrekt. Äh, und weil die Zeiten schon so gut sind, sprechen wir auch über gute Typen heute. <lacht> ja, ich meine, <lacht> weißt du, im, im Real Life hier haben
0: wir hier gerade einen Virus als absoluten Bösewicht, der die Menschheit versucht auszulöschen, ja. spitz ausgedrückt. Und wir quatschen heute über fiktive Bösewichte, explizit um unsere Top-Filmbösewichte. Yay. Und jetzt sind wir noch mal ganz ehrlich, ja. es gibt ja haufenweise Filme mit sehr coolen Helden, aber jeder Held ist doch nur so gut wie der Bösewicht.
1: Ja, und also äh, diese Liste ist einfach schon wieder... Puh weil ähm, du beginnst, ne? du hast Sachen im Kopf... dann hast du die, 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 die üblichen Verdächtigen... ist schon ein kleiner Hint übrigens... für die Freunde da draußen... und ähm, du, du gehst die so im Kopf durch... Ne? und ach, du möchtest auch nicht immer die allzu offensichtlich nehmen... aber manche sind halt dann doch zu gut... und dann klickst du dich durch eine Liste durch... und plötzlich fallen dir wieder andere Sachen ein... und dann hast du eine Liste von 300 Leuten... schrumpft sie wieder ein... Und dann hast du trotzdem noch die vergessen, die du gut findest irgendwie. Ähm, das ist einfach wieder ein großes Thema. Ähm, mhm. Ich muss sagen, ich habe auch ein paar, ein paar Honorable Mentions. Ähm, ja, habe ich auch. Wollen wir vielleicht einfach gleich, ich beginne jetzt einfach mal mit meiner Nummer 3, hätte ich gesagt. Ja. Und ähm, ich muss sagen, meine ersten drei, die könnte man auch mixen irgendwie. Ähm, aber meine Nummer 3 ist der gute alte Ska und zwar der Bösewicht aus König der Löwen und holy moly habe ich zum ersten Mal König der Löwen gesehen und ich habe geweint, als ich diesen Ska-Typen gesehen habe. Er ist einfach, er ist einfach ein, ein, ach, darf man es hier sagen, Sven, darf man das A-Wort sagen? Dürfen wir sagen, dass er einfach ein arschloch ist? Er ist ein richtiger Ficker. Und er ist eifersüchtig auf Mufasa und ich hasse ihn, Ska. Ska, ich hoffe, du stirbst. <lacht> oh Gott. Ich stehe unter Einfluss von Drogen übrigens. Dementsprechend, Ska, also er, ist, er, er schmiedet ja so einen Plan mit den Hygienen und so. Er sieht auch schon hinterhältig aus. Das ist einfach, wenn du ihn schon siehst, weißt du, er ist durchtrieben. Das ist gut gemacht. Und als Kind habe ich ihn gehasst und ich hasse ihn jetzt immer noch. Und er ist ein sehr charismatischer Antagonist, muss man sagen. Ähm, und dementsprechend muss er für mich zumindest erwähnt werden. Und äh, ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Was ist denn seine Nummer drei?
0: Ja, ich merke schon, ich habe gedacht, ich gehe da ganz smart an die Liste ran. Und ähm, der ganze Plan mit dem Smart-Ranking hat sich schon in Wohlgefallen aufgelöst. Äh, es ist gar. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh, geil, <lacht> Sven. Ich Große Geister, ne?
0: Ja, ich habe die Befürchtung, die Liste wird sehr
1: ähnlich bei uns. Ähm, ich <lacht> glaube nicht. Ich glaube, meine Nummer zwei hast du nicht. Das kann ja, ich mir nicht vorstellen
0: schau mal. Im Endeffekt hast du schon sehr viel gesagt, was, was ich bei Scar auch sagen würde, was für mich ein ganz ausschlaggebender Punkt auch ist, neben seiner ganzen Boshaftigkeit ist die Art, wie er gezeichnet ist. Ja, allein wie er aussieht, die, das Design von Scar, schreit einfach von vorne bis hinten Bösewicht und ist so gut vom Design her, ähm, dass ja auch in allen Disney-Filmen, die danach kamen, dieses Bösewicht-Design weitgehend übernommen worden ist. Also wenn du dir einfach mal die Gesichtszüge anschaust, der Bösewichte aus den Zeichentrickfilmen, die nach König der Löwen kamen, die haben alle irgendwo ein sehr ähnliches Gesicht wie Scar. Ja, Ja, also davor, vor König der Löwen, wenn wir jetzt hier über sowas wie Ursula sprechen oder über, über die Bösewichte aus, aus der, aus der, äh, äh, wie heißt denn die Mäusepolizei. <lacht> Bernhard und Bianca. Bernhard und Bianca, genau, danke. Ähm, die schauen alle halt irgendwo sehr eigen aus, aber Scar hat dann halt wirklich so, so einen neuen Trend geschaffen, meiner Meinung nach. Und deswegen gehört er da rein und er ist halt auch ein unfassbar charismatischer Bösewicht. Allein die Szene, wie er da seinen Plan schmiedet, äh, Mufasa zu töten und dann… Mit den ganzen Hyänen außenrum, ja. diesen die, die, die Song performt, ja, und die, und die Hyänen dann marschieren wie, wie so eine Armee, das, das ist fantastisch. Und das ist so gut, es funktioniert im Deutschen, es funktioniert im Englischen, dass sie das fasziniert dann, Disney-Zeichentrickfilm, dass sie einfach so unglaublich gut lokalisiert werden. Ja, Ska, Nummer drei, ganz klar.
1: Okay, ähm, meine Nummer zwei, ähm, ich wollte zumindest einen äh, mit drin haben, um ehrlich zu sein. An dem man jetzt vielleicht nicht denkt. Also, weil ich finde, meine Nummer 1 und meine Nummer 2, aber meine Nummer 1, muss ich nachher, komme ich ja nachher nochmal drauf. Aber meine Nummer 2, das ist Kaiser Sosse. Wuhu, -huh, who ist Kaiser Sosse? Werdet ihr jetzt sagen. Ähm, das ist der Bösewicht aus dem Film ähm, Die üblichen Verdächtigen. Äh, in, den üblich, bei, in dem Film Die üblichen Verdächtigen, an dieser Stelle. Um, war vielleicht ein bisschen zu spät der Hinweis, wir spoilern hier in diesem Format, Freunde. Also, wenn ihr nicht <lacht> wissen möchtet, um, was hier abgeht, vor allem jetzt bei Kaiser Sosse, dann bitte vorspulen, weil um, ja, der Bösewicht ist im Prinzip der Hauptteil des Films. Dementsprechend, um, ja, dann vorspulen, bitte. Um, ansonsten geht es hier quasi um ja eine Gruppe von. Brechern, Klein Kleinkriminellen und so weiter... und es, die möchten heute halt Kaiser Sossi finden... und die Figur von Kevin Spacey... Ähm, also ähm, Verbal Kind, glaube ich, heißt er... Ähm, der ist halt in einer Verhörsituation und der erzählt im Prinzip den Film nach... und der ist spannend, der ist ganz nett und, und, und gut gemacht... aber gegen Ende vom Film wird halt klar... Also, und es geht, geht um diesen Kaiser Sosse, der ist im Prinzip der, der Teufel himself, das ist der Typ, ähm, der Chef der, des organisierten Verbrechens ähm, und den möchte man finden und an sich äh, erzählt eben heute dieser Wirbelkind, da ist von vornherein klar, das ist eigentlich ein kleiner Fisch, ähm, der ist der Einzige, der da glaube ich so mit noch überlebt hat von irgendeinem so Himmelfahrtskommando, äh, irgendwie so und der erzählt dann eben halt die Geschichte, die man sieht und gegen Ende vom Film wird klar, dass eben er eigentlich sich fast alles ausgedacht hat. Alle Sachen, die so passiert sind, hat er quasi die, die prägenden Namen hat er zusammengesetzt aus Sachen, die er quasi in dem Büro gesehen hat. Und am Ende wird klar, dass er selbst Kaiser Sossi ist. Und da gibt es am Ende so eine geile Szene, wo man eben sieht, dass dieser Wirbelkind, der hat halt, ich, ich weiß gar nicht mehr genau was er hat, der humpelt halt so, irgendwie hat er ein Problem mit seinem Fuß. als er dann um die Ecke biegt, dass er plötzlich in, wie in einem Fluss aufhört zu humpeln und normal geht und in eine Limousine steigt. Und da sieht man dann auch diesen Vertrauten vom Kaiser Sosse, den man vorher schon immer im Film gesehen hat, und dann wegfährt. Und du quasi am Ende wird aufgelöst, dass der Typ eigentlich ähm, die Eier hatte, die ganze Zeit äh, ganz dreist und ruhig die Polizei an die Nase herumzuführen und dann einfach rausspaziert ist und wegfährt. Ähm, das fand ich damals richtig geil und das finde ich auch toll an Filmbösewichten, wenn sie nicht immer. Um, also wenn sie schlau sind. Und da hat er quasi einfach um, alle ausgetrickst und ist gegangen. Um, Kaisersoße meine Nummer zwei.
0: Gut, dann greife ich um, deine Begründung vom, vom Ende auf. Ich habe nämlich auch einen, meiner Meinung nach, sehr schlauen ich dafür zwei. Es ist Hans Lander aus Inglourious Bastards. Uh. Das ist ein unfassbar schlauer und eloquenter und charismatischer Bösewicht und der hat für mich auch irgendwo diese, diesen, diesen Trend gesetzt, dass Bösewichte in Tarantino-Filmen unfassbar lange Monologe halten. Also allein die ersten 15 Minuten von Inglourious Bastards wie Hans Lander auf diesem Bauernhof in Frankreich ist und sich mit dem, mit dem Bauern dort unterhält auf eine unglaublich ruhige Art. Ja. Bis der im Endeffekt dann die, die Juden, die er versteckt, verrät, das ist Anspannung pur. Auf jeden Fall. Ja. Oder die Art, wie er, wie er sofort durchschaut, dass die Bastards eben gar keine Italiener sind, sondern eben Amerikaner. Also er ist ein unglaublich intelligenter Charakter, aber halt auch ein unfassbar opportunistischer, ja, der sich halt dieser, dieser Nazio-Ideologie verschreibt, aber in dem Moment, in dem er sieht, dass seine persönlichen Fälle wegschwimmen, sagt er, ja, also Adolf Hitler, nö, brauche ich nicht. Unfassbar ich, ich gut, euch. ja. Das ist eine unfassbar starke Performance ja. von, von Christopher Walz. Von
1: ja. Christoph Walz. Und, und ich habe ihn erst zufällig gesehen, der kam irgendwie auf ZDF Neo, glaube ich, oder so. Jetzt ja. erst vor ein paar Tagen. Und äh, ja, Hans Lander ist einfach richtig, richtig gut und ist auch einer meiner Honorable Mentions. Ist eigentlich so, wie man sich einen Nazi vorstellt. So ein aus dieser Führungsriege, finde ich. Unf mhm. Also äh, leider nicht unbedingt dumm, aber unfassbar herzlos, unfassbar skrupellos unfassbar brutal ja. und sich ständig überlegend fühlen.
0: Ja, er ist halt auch irgendwo so eine, so eine Schlange, die sich halt überall rauswindet. Ja. Er ist so, so, so ein aalglatter Typ. Ekelhafter und Typ einfach. Ja, weißt du, wie, wie er dann eben auch seinen Deal aushandelt, dass er am, am Schluss ungeschoren vorbei, äh, rauskommt aus der Geschichte und am Schluss ähm, bekommt er halt dann doch seine Strafe, um jetzt mal da nicht zu viel zu spoilern.
1: Ja. <lacht> ja. also
0: er geht nicht ungeschoren aus dem Ding raus. Und das, das, das ist einfach so eine Genugtuung dann auch an ja. der Stelle. Das ja, aber im Endeffekt, wenn du, wenn du dir dann im Vergleich anschaust, bei Django Chain, gibt es da so eine unfassbar lange Monologszene von Leonardo DiCaprio und bei Hateful Eight gibt es auch solche, solche, solche ähm, Dialoge und Monologe. Das, ich meine, das ist ja das ist ja sowieso ein riesengroßes Kammerspiel, aber im Endeffekt war es eben Hans Lander, der diesen Trend da so meiner Meinung nach losgedreht hat in den tarantino film dass einfach ein hervorragender Schauspieler dasteht und einfach nur redet und mit nur mit, mit seiner Stimme und seiner Mimik alle emotional an die Eier packt.
1: Ja, wobei, um ehrlich zu sein, muss, möchte ich dir da kurz widersprechen, weil, ähm, jetzt ist mir gerade spontan der Name des Schauspielers empfohlen, aber Bill zum Beispiel bei, bei hier Kill Bill, der, das David Carradine. Ja genau, David Carradine, der hat auch schon ein paar so Monolog-Szenen. Ähm, ja, aber die waren halt auch
0: ein ganzes Stück kürzer, finde ich,
1: oder? Findest du? Ich glaube nicht, also im Zweiten nicht. Im Ersten weiß ich gar nicht ob ich überhaupt welche hört, das sieht man ja auch gar nicht. Äh, Im Zweiten äh, glaube ich schon, vor allem am Ende, da spricht er ja dann auch die ganze Zeit, also mehr oder weniger, sie antwortet fast nicht, ähm, wenn das Kind dabei ist und so. Mhm. also ähm, Aber, ah. Sven, ich liebe einfach Tarantino immer noch und, und ich habe es ich da gemerkt, ich glaube, ich war Sonntag, ich, ich wollte eigentlich das gar nicht ganz angucken, dann habe ich doch in Glorious Bastards ganz geguckt und dann kommt danach Reservoir Dogs und dann konnte ich auch das fast nicht ausschalten. <lacht> das ist einfach irgendwie so ein Softspot bei mir. Ich ja, da könnten wir ja fast irgendwie ihn. so
0: einen zweiten Teil von unserem Tarantino-Podcast
1: anteasen. Oh ja, da hätte ich ultra Bock drauf, ultra Bock drauf.
0: Ja, also nach Jackie Brown mal gucken, was wir uns
1: noch unter die Lupe nehmen könnten. Boah, da hätte ich ultra Lust drauf, ja. Äh, bevor wir die Nummer 1 machen, wollen wir so Honorable Mentions vielleicht noch kurz machen. Ähm, ich habe noch ein paar aufgeschrieben. Ich wollte die Liste nicht zu lange machen. Dementsprechend sind es nur ein paar. Ich kann sein, dass ich da deine 1 mit vorwegnehme, ähm, vor allem bei dem letzten, den ich erwähnen werde. Aber ich habe noch ein, also zwei ungewöhnliche, finde ich. Der eine ist, und ähm, das mit aller Abscheu, die ich finden kann, ist der Jäger bei Bambi. Ähm, der Jäger, der oh, einfach oh. die Mutter von Bambi erschießt. Und ähm, um ehrlich zu sein, habe ich es nicht mehr recherchiert. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob der überhaupt... Ein richtiger Charakter ist, ich glaube nicht, aber er schießt einfach Bambis Mutter, dementsprechend, well, ähm, du bist <lacht> kein cooler Typ. Ähm, der zweite oh, ist eben, Warte mal, ja? bevor, bevor du reinmachst, gleich, gleich reingrätschen, mhm. die böse
0: Schwiegermutter aus äh, Schneewittchen.
1: Oh ja, ich habe sie gehasst. Ja, ja wie sie Wir sind irgendwie sehr Zeichentrick-lastig, hätte ich gar nicht gedacht, weil ich habe noch einen Zeichentrick. Und zwar, was ich geliebt habe früher, auch wegen dem Super-Nintendo-Spiel, war aladdin Und Jafar finde ich auch scheiße, <lacht> Jafar. Genau. Und dann schau dir mal, schau dir mal das, das Gesicht
0: an von Jafar und Lex daneben.
1: Genau, die sind nämlich gleich, wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, das ist, das ist die gleiche Person, also das ist die gleiche Seele. Ähm, die, der, die, das ist irgendwie hier der Connecting-Link, glaube ich, zwischen den, zwischen den Universen, weil ich glaube, das ist die gleiche Person, weißt du, das ist einfach nur irgendwie äh, Körper getauscht oder die Seele ist woanders drin. Also der ist auf jeden Fall, der hat sehr große Parallelen zu Scar und sieht auch so aus wie der, finde ich. Da hast du vollkommen recht. Ein ähm, bisschen ungewöhnlicher ist, einen, den ich nicht aussprechen kann, aber ich versuche es trotzdem. <lacht> Und zwar äh, Anton Shiger. Sh ich glaube, Shiger hat man ihn ausgesprochen. Oder Shiger, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, ich habe mir noch ein Zitat von ihm aufgeschrieben. Das ist, was ist das Höchste, was sie je beim Münzenwerfen verloren haben? Ähm, vom Namen her wird den jetzt vermutlich nicht so viele Leute kennen. Aber ich mag einen Film ähm, von den, äh, ich glaube, der war von den Coen-Brüdern, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, No Country for Old Man. Mhm. Und äh, wenn er jetzt von den Coen-Brüdern ist, die liebe ich ja sowieso auch total, ähm, da gibt es einen psychopathischen Auftragsmörder, der im Prinzip immer mit so einem Bolzenschussgerät rumläuft, das man eigentlich für Kühe verwendet um die zu töten ähm, und das ist eben dieser Anton She-Girl oder, oder wie man ihn ausspricht und dieser Charakter trägt, finde ich, im Prinzip den ganzen Film ähm, das ist für mich auch ja die Rolle, mit dem ich ähm, den Schauspieler verbinde und äh, das ist im Prinzip einfach ein richtiger, richtiger psychopathischer Bösewicht Schauspieler ist übrigens Javier Badem, könnte man auch aus vielen anderen Filmen. Ähm, ja, wer den noch nicht gesehen hat, kann man sich gerne mal geben. Das ist einfach auch ein klassischer Psychobösewicht, wie ich sie mag, sage ich mal. Und jetzt kann es sein, dass ich vielleicht deine Nummer 1 spoilere, die muss man aber auch erwähnen, und das ist John Doe. Ähm, John Doe ist, wie die meisten vermutlich, eigentlich ähm, ja eigentlich nur der Name sowas wie Max Mustermann ähm, bloß im englischen ähm, aber im film 7 ist Kevin Spacey dieser John Doe und der film 7 ist sehr brutal ist äh, ich glaube David Fincher Meisterwerk und ist ähm, ja sehr sehr überraschend anzuschauen also auch hier hier, hier spoile ich vielleicht erstmal nicht, ähm, weiß ich nicht, oder weiß ich, vorher mal auch gespoilert. Ja, da geht es im Prinzip um, um, um einige Morde und Brad Pitt spielt da einen Ermittler und ähm, John Doe ist eben der Bösewicht und der macht es einfach mit einer so ruhigen, zielorientierten Art und ähm, ja, er ist einfach im Prinzip ein religiöser F Fanatist der aber eben halt durch die Darstellung von Kevin Spacey schon besonders wirkt. Ähm, das ist auch ein ganz, ganz krasser Bösewicht, wie ich finde. Ähm, ich weiß nicht, wenn es nur du nicht erwähnst, müssen wir natürlich noch zwei erwähnen in der großen Liste. Das ist einmal natürlich Darth Vader zum Beispiel. Ähm, ich glaube, dazu muss man nichts sagen. Und Hannibal Lecter fällt einem natürlich auch immer ein bei Bösewicht. Zu dem, glaube ich, muss ich jetzt auch nichts sagen. schweigen Lämmer. Also wie gesagt, John Doe sieben äh, anschauen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ist brutal. Ist aber beim ersten Mal auch krass. Ähm, wenn man ihn zum ersten Mal sieht.
0: Ja. Gut, dann ergänze ich nochmal meine Honorable Mentions. Du hast meine Nummer eins nicht gespoilert. Also das ist doch schön. Schon mal gut. Ähm, wir müssen natürlich, wenn wir hier über die Bösen reden, über Dr. Evil reden ja <lacht> der die Welt als Geist nimmt für eine Million Dollar <lacht> <lacht> ja. Ja, ähm, Blowfield äh, also Blowfield aus den aus den ähm, James Bond. ersten James Bond Film mhm. dann habe ich noch zwei Zeichentrickcharaktere Cruella der Will oh ja und natürlich Skeletor oh
1: mit der Macht von Grayskull
0: ja, also aus, aus, aus dem Masters, genau. Da Vader hast du gerade erwähnt, da müssen wir natürlich auch den Imperator noch erwähnen. Sauron aus dem Herr der Ringe. Ich war am Überlegen, ob ich, ob ich da nicht den Anführer der, der Ringgeister eher vorne sehe, aber letztendlich ist halt Sauron dieses äh, ominöse, nicht greifbare Wesen im Hintergrund, ja. der überall hinblickt und äh, letztendlich dann halt Dadurch, dass er eben nicht greifbar ist und im Endeffekt auch gar keinen eigenen Charakter hat, sondern eben nur dieses, dieses komische Auge halt im Hintergrund ist, dieses allgegenwärtige Auge halt irgendwo so eine Urangst auch äh, füttert. Ja. Dann ähm, die Aliens, also als Rasse, als solche, die, die, die Xenomorphs.
1: Aus dem Film Alien meinst du, ne? Aus
0: dem Film Alien, genau.
1: Ja, okay,
0: ja also. Und, und im gleichen Atemzug auch die Borg, um die Star-Trek-Fans zu, zufriedenzustellen. <lacht> weil beide für mich irgendwo so eine, auch so eine Art Schwarmintelligenz haben. Also die Borg ja offensichtlich. Ja. Und gerade die, die Aliens, ähm, die Xenomorphs äh, in Aliens, also im zweiten Teil, halt unfassbar stark sind als, als Herde, Rudel, wie auch immer. Ähm, der Joker aus dem Dark Knight um, habe yes. ich hier als, als Honorable-Menschen ja. tatsächlich nur. Ich hoffe, ich habe dir damit jetzt deine Eins nicht gespoilert. Doch schon, aber ist egal. <lacht> Weil, <lacht> <lacht> dann lasse ich dich einfach doch dazu reden und dann gehe ich danach noch drauf ein. Ja. Um, Pennywise, den Clown aus Stephen King's E's. Ja ja ja, 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 ja weil er das unfassbar böse ist und im selben Atemzug einen anderen Stephen-King-Charakter, der auch in der Verfilmung unfassbar gut gespielt ist von, von Max von Ciro, Leland Gaunt aus Needful
1: Things. Kenne ich nicht, aber wenn du Stephen King spoilerst, ne? ich bin, wir sind ja dunkler Turm-Fans, also sieht man ja schon immer an meiner Begrüßung, warum habe ich eigentlich an den nicht gedacht? Also, da ich, muss,
0: ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass mir im dunklen Turm dieser dieser super böse Wicht halt auch fehlt.
1: Also, wo ich dir recht gebe, ist, ich kriege es ja jetzt, um ehrlich zu sein, ich bin zwar riesen Riesenfan, aber ich habe manchmal echt Probleme mit ähm, Namen. Ich krieg quasi, das ist ja auch schon wieder voll gespoilert, ich krieg quasi den Namen gerade nicht mehr hin von seinem Sohn, sage ich mal, das dann halt hier, hier die Spinne wird. Mordred. Genau, Mordred. Ähm, das aber
0: ist da die, die, die gute alte... Äh Arthur Saga aufgreift.
1: Genau, aber das ist ja dann eigentlich am Ende der super Bösewicht, aber das ist er für mich eigentlich nicht. Für mich ist es eigentlich Walter und der schwarze Mann, weil den den finde ich aber schon äh, geil eigentlich. Der wird halt dann leider gegen Ende sehr schnell fallen gelassen, weil er eben halt dann Moderate ähm, aufgreift, sag ich mal. Ja.
0: Und wie gesagt, Liland Gaunt, also Need for Things ist generell eine Geschichte, die kann ich wirklich jedem ans Herz legen, ist ein Leland Gaunt ist ein Charakter, der in eine Kleinstadt in den USA zieht, dort einen Laden aufmacht und im Endeffekt für jeden genau das Teil im Sortiment hat, was der am meisten begehrt. Ah, okay. Und das verkauft er ihm nicht, sondern er schenkt es demjenigen immer mit der Bitte um einen Gefallen. Und im Endeffekt ist, schauen die Gefallen so aus, dass der, der Käufer, sage ich jetzt einfach mal, ähm, irgendeinen Streich spielen soll, irgendjemanden. Also Streichen Anführungszeichen, mit dem er eigentlich normalerweise gar nichts zu tun hat. Aber durch diese Streiche werden unglaublich viele Intrigen gesponnen und die ganze Stadt wird gegeneinander aufgewiegelt. Und da gibt es unfassbar ekelhafte Szenen. Also das ist auch unfassbar gut zu, zu beobachten, wie da dieses, dieses äh, Netz aus Intrigen und und Skrupellosigkeit gesponnen wird und am Schluss die ganze Stadt im Endeffekt in Schutt und
1: Asche praktisch Boah, Also es das, wird, das ist ein un, un, unfassbar böser Kerl. Umso mehr wir jetzt sprechen, umso mehr irgendwie werden komische Sachen getriggert. Mir fallen gerade wieder Leland Palmer fällt mir noch ein äh, aus meiner einer meiner Lieblingsserien Twin Peaks. Äh, wenn, wenn du gerade wenn du äh, äh, aus
0: dem aus dem, aus dem Dunklen Turm erwähnst, dann kann man natürlich Randall Flagg gleich noch hinterher schmeißen.
1: Ja ja genau. Ähm, ja. Aber wie gesagt, das ist
0: eine unfassbar lange Liste, die wir da haben und die ist mit, mit Sicherheit in keinster Weise vollständig und ihr da draußen habt bestimmt noch spontan 20 andere Namen ja. im Kopf, die uns jetzt hier entgegenwerfen möchtet und das macht ihr am besten dann in den Kommentaren oder, oder wie auch immer.
1: Aber Tyler Durden schnapp ich euch noch weg. Ähm und meine Nummer 1 schnappe ich euch jetzt auch weg. Mein äh, Film Bösewicht, Bösewicht generell eigentlich Nummer 1, ist einfach der Joker. Ähm, das ist nicht besonders kreativ, gebe ich zu. Ähm, ich bin aber halt auch schon ein riesen Batman-Fan. Äh, und der Joker ist einfach so... Unfassbar ikonisch. Ich muss dazu sagen, ähm, bei vielen sind ja mittlerweile auch wieder diese Nolan-Batmans auch ein bisschen verpönt. Ich mag die immer noch sehr gerne und ich fand auch Heath Ledger als Joker geil, aber allerdings ist es fast in jeder Inkarnation ist der Joker geil. Also der ist zum Beispiel auch in der Animated Series geil, bei dem er also die Mark Hamill vertont hat quasi als Joker. Ich habe mir jetzt auch neulich nochmal den Joker-Film angesehen vom letzten Jahr äh, mit einer der möglichen Hintergrundgeschichten, sage ich mal. Da gibt es ja äh, ein paar Versionen. Ähm, und äh, der Joker ist einfach so ikonisch, dass ihn jeder kennt. Auch meine Mutter kennt den Joker. Ähm, und der ist einfach so eine Mischung aus... Ähm, perverser Verrücktheit, aber trotzdem Intelligenz und eigentlich ist ihm alles egal. Er möchte einfach nur Chaos stiften und ich finde das eigentlich richtig cool. Äh, was wir auch noch erwähnen müssen an der Stelle ist Jack Nicholson als Joker, fand ich auch gut und natürlich unser aller Freund, viele Grüße an abgestaubt Nummer 10 Cesar Romero ähm, als Joker aus den 60ern, aus dieser wunderschönen Batman-Serie aus den 60ern. Ja. Mit dem ähm, Rätselknacker. Mit dem Rätselknacker, ja. Und dem Katzenweib. Ah, das Katzenvibe, richtig gut. Sehr verehrter Rätselknacker. <lacht> richtig gut. Ähm, da war dann noch nicht die Nummer 1 bei den Batman-Schurken. Da war, ich weiß gar nicht mehr, war da der Pinguin der Chef, irgendwie so. Ja. Äh, aber auch da schon ikonisch und ja, mehr muss ich glaube nicht sagen. Joker einfach richtig krasser, ikonischer Bösewicht.
0: Ja, weil man es halt auch geschafft hat, eben eine Ideologie ähm, rüberzubringen. Also es ist gar nicht mehr die Person, die dort wichtig ist, sondern einfach die Ideologie, für, für was der steht. Ja. Ähm, ich bin gerade dabei, mir Gotham anzugucken, die Serie, ja. wo ja der Joker per se als Joker gar nicht auftritt aber eben ein Charakter, der die Ideologie sehr stark wiedergibt. Und ich muss echt sagen, das ist, das ist äh, fast schon Selbstläufer mittlerweile. Da ist dieser Charakter und das, was er verkörpert, mittlerweile so etabliert, dass du mit einem einigermaßen charismatischen Schauspieler dahinter, der das einigermaßen rüberbekommt, ähm, ja, einen Selbstläufer hast, wie gesagt.
1: ja. Ähm, ich habe versprochen, noch einmal Kerstin zu grüßen, das tut mir leid, ich muss meinen Fame natürlich nutzen, hallo Kerstin, ähm, Joker an sich kennt jeder, wie gesagt, du hast das gut erklärt ähm, und er hat, er steht heute auch für was und, und das ist halt echt krass, gibt es auch gute Comics, Kennen Sie natürlich Matze, unser, unser aller Chef, <lacht> noch besser aus, aber gibt's Death of the Family zum Beispiel aus dem, nach dem Reboot, oh ja. das ist richtig gut, ja. Ja. Ähm, gibt es ein paar gute, ja, kann man sich geben. Ähm, ja, Joker, was ist denn deine Nummer 1? Meine Nummer eins ist,
0: wundert mich, dass er bei dir gar nicht in der Liste drin war, also auch nicht bei den Honorable Mentions, ähm, ist der Bösewicht, der tatsächlich auch gewonnen hat. Ja, also normalerweise ist ja immer schön, dass der Bösewicht hergeht, äh, tollen Plan schmiedet und dann halt aufgehalten wird. Mein Bösewicht auf Platz 1 hat eine komplett plausible Erklärung für sich ähm, und er gewinnt am Schluss auch, als ist es Thanos.
1: Ja, weißt du warum? Weil er einen coolen Handschuh hat. Äh, oh. Nee, weil, oh, da kommen wir leider in Rant-Mode, weil für mich, ich, ich halte mich, ich habe mich mal selbst für Kinoliebhaber gehalten, für mich ist aber diese Marvelisierung der Kinolandschaft einhergehend mit so einer Lieblosigkeit, um ehrlich zu sein, deshalb mag ich diese Marvel-Filme nur so halb, es tut mir leid. Äh, den letzten habe ich dann auch nochmal gesehen, ähm, wo man dann heute halt Thanos auch nochmal größer sieht. Deshalb habe ich da an den gar nicht gedacht. Der gibt mir nichts, um ehrlich zu sein, weil ich aber auch die Comics nicht kenne so gut ähm, und ich halt die Filme nur so halb mag, um ehrlich zu sein. Deshalb habe ich nicht an ihn gedacht. Ähm, aber an sich ist natürlich ein brutaler Bösewicht, ja. Der Mächtigste.
0: Und wie gesagt, er ist, er, er ist ja für sich in seiner kleinen Welt mit seiner Ideologie, die er hat. Er möchte 50% des Lebens auslöschen und zwar komplett nach Zufallsprinzip. Das ist ja für ihn komplett plausibel und, und schlüssig und fair, weil er, er richtet ja über keinen. Es ist dem Zufall überlassen. Und er ist ja im Endeffekt für sich nur das Medium, ja um eben das bereitzustellen, damit einfach alle länger überleben und da muss man halt ein paar Leute opfern. Das ist seine Idee, die er da hat und im Endeffekt ist ja er, ist er dieser Thanos-Charakter über so viele Jahre aufgebaut worden in dem Marvel Cinematic Universe und dann kommt die große Entscheidungsschlacht am Schluss und der Snap passiert. Ich meine, da, da verraten wir jetzt nicht zu so viel, wenn wir das jetzt erzählen.
1: Ja gut, ich meine, also das Ta
0: Thanos gewinnt. Und ich saß damals im Kino und ähm, habe so um mich rumgeguckt und alle waren komplett erschüttert. Ja, als, auch, auch dann als der Abspann lief und ähm, dann eben nicht, wie üblich da stand, The Avengers will return, sondern Thanos will return. Ja. Ja. <lacht> weißt du, er, er, er ist vielleicht nicht der charismatischste. Ja, da ist, da ist ein Lander drüber, er ist vielleicht auch nicht der Bösartigste. Ja, da ist wahrscheinlich ja. der Joker noch drüber. Aber er ist derjenige, der im großen Stil tatsächlich seinen Plan umgesetzt hat. Und da mussten die Avengers ja erst cheaten und das ganze rückgängig machen.
1: Ja, ich würde, das Wort war mal einwand, weil am Ende hat er auch nicht richtig gewonnen. Ja, ja. Aber, äh, ja, an sich, ähm, wie gesagt, die beiden Filme, also finde ich jetzt auch nicht schlecht. Und ich finde auch nicht alle schlecht. Ich mag halt nur diese, wir haben es letztes Mal bei, äh, was haben wir besprochen das letzte Mal? Mit so Michael Bay Transformers, genau. Ähm, diese, für mich ist halt äh, so ein bisschen diese Marvelisierung ein bisschen wie die Michael Bayisierung, vielleicht auf einem höheren Niveau. Wie gesagt, diese letzten beiden Thanos-Filme mit dem einen, den du gerade beschrieben hast und dann am Ende auch mit dem rückgängig machen. Wie hieß er gleich wieder? Endgame? Wargame? ne Endgame. 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 Die waren ja dann auch ganz gut. Also gibt ja auch mehrere, die gut sind. Also der erste Iron Man Film hat mich zum Beispiel auch selbst noch begeistert. Da gab es schon einige Endman lustig. Doctor Strange fand ich auch gut. Aber es gibt halt auch einige, die für mich so Blaupausenmäßig sind, weißt du. Und irgendwie mhm. finde ich das dann manchmal ein bisschen lieblos einfach. Aber es funktioniert ja. Mein, ja, ne? es
0: funktioniert. mein großes Problem mit den, mit den meisten Marvel-Filmen ist, dass da keine wirklich starken Bösewichte drin sind. Weißt du, das ist das, wo aus meiner persönlichen Warte DC viel stärker aufgestellt ist. Ja, die DC-Bösewichte nämlich als deutlich interessanter war. Und da war jetzt halt nach dem ganzen Gesums, was man halt jetzt in den ganzen Marvel-Filmen hatte, ja, also hier sowas wie Yellow Jacket ja. oder, oder 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 ähm, na, wie ist er bei Iron Man 2? Ähm, Weiß ich nicht. Whiplash. Ja, das, das war halt alles ganz nett, aber im Endeffekt auch immer nur eine Kopie des Helden. Ja. Ja, also der, der Ironmonger in Iron Man 1 war nichts anderes als ein größerer, fetter, gepanzerter
1: Iron Man. Ja, wobei, ja, da hattest du ja noch Jeff Bridges, fand ich. Also. Ja. Ja. Aber.
0: Weißt du, das war alles nur so ein kleines bisschen halbgar in meinen Augen. Und dann kommt halt Thanos an. Und man muss halt auch echt sagen, dass das Josh Brolin ihn hervorragend gespielt hat. Ja. Ähm, das wunderbar schauspielerisch auch dargestellt hat, mit Gestik und Mimik, trotz CGI-Gedönse. Und die ganze Ideologie, die dahinter steckt, äh, hat mich halt echt gut abgeholt. Und deswegen ist Thanos für mich aufgrund der, reichweite ja einmal das halbe universum auszulöschen ähm, auf einen schlag oder auf einen schnipp ähm, der größte bösewicht aller zeiten
1: ja man auf jeden fall so stil aus und ich meine der hat quasi alle kaputt gemacht ne? <lacht> Ja.
0: Und wie gesagt ich, ich, ich fand es echt faszinierend wie die, wie die alle im kino saßen und im endeffekt dann lauter helden verschwunden sind die eigentlich noch relativ
1: frisch waren. <lacht> ja, ähm, ja. Also das fand ich auch, also das, also die die, die Geschichte fand ich auch gut. Ähm, einfach, dass man die Eier hatte, das so zu machen. Das finde ich finde ich immer gut, wenn man das mal ein bisschen anders macht. Ähm, von daher ist auch eine würdige Nummer 1, keine Frage. Ich wollte mich nur erklären, warum er jetzt bei mir keine Rolle gespielt hat. Ist, ähm, ist ja auch okay. Genau.
0: Dann ist die Liste ja dann doch nicht ganz so übereinstimmen, wie wir es befürchtet haben.
1: <lacht> das stimmt wohl. Was auch stimmt ist, Sven, ist, dass wir, denke ich, jetzt am Ende angekommen sind, oder? Oder das hast du der. noch eine Honorable Menschen, die dir noch spontan eingefallen ist oder sowas?
0: Ich glaube, wir würden spontan jetzt noch wahrscheinlich 100 Honorable Mention einfallen, aber wir lassen es an der Stelle einfach und schauen, was unsere Hörer da noch reinschmeißen in den Hut.
1: Das finde ich auch so machen wir das. Und ähm, ich möchte mich bedanken bei euch beim Zuhören da draußen, auch die, die live dabei waren. Und ansonsten, wenn möchte ich dir sagen, wir hören uns wieder, versprochen. Definitiv. Macht's gut und bleibt gesund.